0: Ich habe es überschrieben, Wege und Irrwege der Kriegsverhinderung. Ein erster Gedanke, Bünker oder gegen Polen. Die Jahre 38 und 39 bringen für die Republik Polen eine tödliche Konstellation, wie sie gezeigt hat. Die weltpolitischen Karten werden neu gemischt und das Land einer Weichse gehört nicht zu den Gewinnern, wie wir wissen. Nicht einmal zu den aktiven Mitspielern, auch das muss man glaube ich deutlich sagen. Wir haben es eben gerade noch mal so ein bisschen diskutiert, also Polen hat dort sicherlich... Auch selbst manches versäumt. Zwar hatte sich der Machtantritt, also dabei sei es auch nach dem Machtantritt Hitlers gar nicht so ungünstig aus. Zwar hatte sich das westliche Interesse für Polen als antisowjetischem Bollwerk, so die Erfahrung mit dem bewussten Verzichten auf ein Ostlokano, abgeschwächt. Man muss erinnern, weil darauf hingewiesen, die Westen Deutschland sind durch Lokano garantiert worden. Die Ostgrenzen. Nun ja, sie sind vorhanden mit Versailles, aber wenn es da Streitigkeiten gibt, könnte man ja mit Schiedsgerichten da ähnliches dort eingreifen. Das ist keine Garantie der Grenzen des polnischen Staates hier gegeben worden. Warschau musste zur Kenntnis nehmen, dass eben seine Westgrenze nicht garantiert war. Unstimmigkeiten hätten also per Schiedsgericht geklärt werden können. Aber zunächst mal sah es so aus, dass das Verhältnis zu den Deutschen gar nicht so ungünstig aussah, es schien 1933 und 1934 so, als wenn Hitler und sein politischer General Hermann Göring, der hier sehr aktiv in dieser Geschichte nebenbei immer aktiviert ist und offenbar auch einen guten Draht zu, äh, zu dem polnischen Marschall Pilsudski hatte, äh, alles unternahm, um diesen Führer des polnischen Staates zu vieren. Klar ist, Deutschland brauchte Zeit für seine Aufrüstung und seinen Eintritt in die europäische Macht- und Kriegspolitik. Hier ist schon zitiert worden, dass nur vier Tage nach der Machtübergabe an die Hitlerpartei und ihre bürgerlich konservativen Partner der neue Reichskanzler sich die Zeit nahm, seine Generale, die doch noch ein wenig reserviert zu diesen neuen Machthabern waren, über die politischen und militärischen Ziele zu informieren, die Wiedererwiderung der politischen Macht, das ist schon zitiert worden. Vor allem aber ging es Ihnen darum, den Aufbau der Wehrmacht als wichtigste Voraussetzung für das Erreichen. Des Ziels Wiedererregung der politischen Macht. Allgemeine also Wehrpflicht muss wieder wiederkommen, zur Vorarbeitsführung dafür sorgen, dass die Wehrpflichtigen vereint und nicht schon durch Pazifismus, Marxismus, Bolschewismus vergiftet werden oder nach der Dienstzeit diesem Gifte verfallen. Wie soll politische Macht, wenn sie gewonnen ist, gebraucht werden? Jetzt noch nicht zu sagen. Vielleicht Erkämpfung neuer Exportmöglichkeiten, vielleicht und wohl besser Eroberung neuen Lebensraums im Osten und dessen rücksichtslose Germanisierung. Hitler traf die Nerv seiner Militärs, aber auch der wirtschaftlich Mächtigen. Seit der Niederlage von 1918 hatten sie verdeckt, gelegentlich auch offen an den Voraussetzungen für eine Wiederaufrüstung, für die Revision von Versailles, sich abgemüht. Nun stand an der Spitze des Staates ein Mann und eine politische Kraft, die wohl wissend, dass es noch einige Zeit dauern würde, sich dieser Herausforderung offen stellte. Also auch einfach diese Verbindung zwischen den Interessen des deutschen Großkapitals, des deutschen Großgrundbesitzes, aber auch der militärischen Eliten deutlich machen, die auf einmal nun einen Politiker hatten, der nicht nur das irgendwo nebenbei, wieder Weimar betrieben, sondern sagt, das ist meine Staatspolitik. Ich will das hier nach umsetzen, was ihr die ganze Zeit vorbereitet. Es hieß unter den gegebenen Umständen letztlich die auch militärische Konfrontation mit den westlichen Mächten und sie hieß Vernichtung des Kommunismus im Innern. Das war ja die große Empfehlung, die Hitler für die nationalen Eliten beruht, aber die ihn auch so spannend machte für die Eliten in Frankreich und Großbritannien. Das war der Mann, der über den Kommunismus aufräumt und nicht darüber redet. Und letztlich natürlich der sowjetischen Staatlichkeit. Polen hatte, auch das muss man aus deutscher Sicht natürlich jetzt hier betonen, seit 1918, 1919 gestört, hatte sich seinen Staat nicht zuletzt auf deutsche Kosten aufgebaut. Polen mochte diese äh, Polen mochten diese Revanchekräfte nicht, es sollte von der Landkarte getilgt werden. Auch das war eigentlich Konsens in diesen rechten Kreisen, die in Deutschland nun auf einmal die entscheidende Macht besonnen. Aber Polen bot sich natürlich zunächst einmal angesichts seines klaren antikommunistischen und antisowjetischen Ausrichtungen und seiner tendenziellen Demokratie, aber eben auch seines unverkennbaren Antisemitismus für Deutschland als wichtiges, Sprungbrett als Bündnispartner gegen den Hauptfeind Sowjetunion bei einem künftigen kriegerischen Konflikt an. Ich, das ist ja nicht allen hier klar, man muss es aber wieder sagen, weil wir auch jetzt gerade über Polen und eventuell Rumänien sagen, es gibt natürlich keine gemeinsame Grenze zwischen der Sowjetunion und Deutschland. Also man muss irgendwie da rankommen, wenn man Aggressionspolitik mag. Nur vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, warum die neuen Machthaber in Berlin ihre Ressentiments Genauer ihren klaren Macht- und geopolitischen Ansprüche gegenüber Polen, das heißt Gebietsansprüche hinsichtlich der durch Versailles und die polnische Nationalstaatswerdung verlorenen Territorien und Bevölkerungsteile, hinten anstellte und lieber Gemeinsamkeiten beschwor. Wir haben hier gehört über diese Erklärung vom 26. Januar 1934 mit dem Ziel Gewaltverzicht aber wir haben, glaube ich, auch zur Kenntnis hier schon genehmen müssen, dass mit dem Tod des polnischen Marschalls und den Veränderungen an der europäischen Landkarte in den nächsten Jahren vor allem aber bei den deutschen Nachbarn, der, zu rasch, der rasch zu einer militärisch bedrohlichen Großmacht aufwuchs, auch die neuen polnischen Führer der Nachpelsowski-Ära ins Grübeln gekommen sind, über eine Wiederannäherung an den Westen äh, nachdachten, die Deutschen waren ihnen nicht geheuer und sie hatten sicherlich natürlich auch nicht die Statur des verblichenen Marschalls mit Autorität und Geschick zwischen den alten, den alternativen Machtzentren zu lavieren. Insofern stieß der Versuch Deutschlands und Italiens Polen in irgendeiner Weise das Bündnissystem dieser beiden Staaten, also im Idealfall in den Antikommentarenpakt einzubeziehen, auf Widerstand. So einen klaren Affront gegenüber der Sowjetunion wollte man nun doch wieder nicht eingehen. Also hier gab es erhebliche Sorgen Polens, das musste die Ziele der deutschen Führung gefährden, trotzdem eine ernsthafte Verständigung mit dem östlichen Nachbarn, mit der Sowjetunion stand für die polnischen Politiker und die herrschenden politischen sozialen Kräfte Polens, trotz gelegentlicher Fühlungsnahme nie auf der Tagesordnung. Und das tatsächlich bis zum Toreschluss. Es war eine tödliche östliche Nachbar, als ideologischer und realpolitischer Feind der westliche Nachbar, also Deutschland, zunehmend selbstbewusster und offenkundig bereit, mit Gewalt sich das zurückzuholen, was er nach 1918 verloren hatte, beziehungsweise glaubte, seiner Stärke nach unbedingt zu benötigen und der sich wenig um die innenpolitische Verfasstheit seiner Ziele Gedanken machte. Für Hitler und seine politischen wie militärischen Führer waren dies alles sowieso nur Zwischenschritte, vor dem Anschluss Österreichs und der avisierten Abrechnung mit der Tschechoslowakei kalkulierte man in Berlin durchaus polnische Widerstände ein. Aber so Hitler, unsere Abmachung mit Polen behielt nur so lange Geltung, als Deutschlands Stärke unerschütterlich sei. Wenn es zum Konfliktfalle käme, wären sie sowieso nichtig. Die Rückbesinnung auf London und Paris, auch daran muss man, glaube ich, nochmal hinweisen, viel Warschau ab 1937 leichter als sich ab 1937 in Frankreich der Volksfrontgeist widerlegte und Frankreich zunächst außenpolitisch seine Unterstützung für die rechtmäßige spanische Regierung aufgab und hier in Appeasement-Manier einen demokratischen Verbündeten opferte. Aus polnischer Sicht aber war aber vor allem die bolschewistische Gefahr geringer geworden, die man besonders nach dem Abschluss eines sowjetisch-französischen Vertrages 35 gesehen hat. Also auch das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Die Antikommunisten in Warschau hatten da natürlich mit diesem alten Bündnispartner Frankreich ihre Probleme. Die waren auf einmal ein bisschen nach links gerutscht. Also ganz schwierige Geschichte. Also das entsprach wieder stärker ihren Erwartungen, ging auch natürlich mit den politischen Positionen, die Rainer Zirkel hat ja eben auch mal zu Großbritannien entwickelt hat, d'accord, dass man hier also etwas mehr machen könne. Das Jahr 38 brauchte für Europa in mehrerlei Hinsicht die Vorentscheidung, wohin der Kontinent und die Welt in den nächsten Jahren treiben könnte. Wenn es nicht gelang, die Kriegstreiber in Berlin, Rom und Tokio zu stoppen, musste es zum Konflikt, zum großen Krieg kommen. Wer, dieses, wer dessen Hauptziel wurde, blieb es bei begrenzten Revisionen, allerdings teils mit kontinentalen Ausmaßen, wenn man an Ostasien, das nördliche Afrika und an die realen Prozesse in Mitteleuropa dachte? Oder würden die Großmächte Frankreich, Großbritannien, USA, vor allem auch die Sowjetunion einen solchen Krieg hineingezogen werden und wer würde sich mit wem verbinden? In Europa braute sich augenscheinlich eine ultimative Entwicklung zusammen. Deutschland unter Hitlers Führung hatte seit dem Wiederanschluss der Saar, der Besetzung der internalisierten in in Rheinlandes, der erfolgreichen Intervention gemeinsam mit Italien, im Spanischen Bürgerkrieg zugunsten der Phalangisten seien offiziell mit Friedenspolitik kaschierten Expansionsdrang in Rollen gebracht. Der Westen schaute nur zu. Der deutsche Appetit war aber weit größer. Weitere Expansionen in Richtung Osten und Südosten waren nur mit großem Glück und bei Fortsetzung der Beschwichtigungspolitik des Westens möglich. Wehrmacht, Luftwaffe und Kriegsmarine waren inzwischen allerdings in einem planmäßigen, wenn auch die deutsche Wirtschaft zunehmend überfordernden Umfang auf die neuen Aufgaben aufgerüstet und dank der Wehrpflicht auch mit ausreichend Menschenmaterial ausgestalten. Auf den Widerspruch zwischen ökonomischen Ressourcen Deutschlands und der Rüstung ist ja hier schon vorhin kurz eingegangen worden. Letztes Opfer, vorerst vielleicht, einer scheinbar nur auf Wiederherstellung alter deutscher Größe gerichteten Expansion wurde im März 38 Österreich. Hier genügte das Drohen mit militärischer Gewalt und das Wirken einer faschistischen fünften Kolonne im Alpenstaat. Die Wehrmacht konnte die Umsetzung eines harschen Ultimatums gegenüber der österreichischen Regierung eigentlich ungestört von der Öffentlichkeit der demokratischen Staaten des Westens die Ostmark heim ins Reich holen, wie die verlorene Phrase hielt. Die aber, auch daran muss man erinnern, von den meisten Österreichern vernätig begrüßt wurde. Zu erinnern ist, dass es bei dem Anschluss selbst zwei wirkungslose diplomatische Demargen Frankreichs und Großbritanniens gab, aber ansonsten bereits im Vorfeld der Ereignisse österreichische Rückversicherungsversuche von diesen Staaten abschlägig äh, beschieden worden sind. Übrigens war es nur Jordan und soweit ich das äh, eruieren konnte, Mexiko, die sich nach dem deutschen Einmarsch vehement gegen diese Aggression, wie man es dort zumindest empfand, banden. Auf jeden Fall, das faschistische Deutschland konnte sich bestärkt sehen. Wer sollte sich ihm noch in den Weg stellen? Wenn die Versuch, eine Krise um die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zu einem Kriegsanlass aufzublasen, spielte, die deutsche Führung war bank. Endlich wollte sie das Wissen und der Welt beweisen, auch militärisch. Aber Großbritannien und Frankreich spielten nicht mit. Sie wollten Frieden um jeden Preis, zumindest mit der Preisgabe des, der einzigen stabilen Demokratie im Osten der Tschechoslowakei. Wieder einmal wurde über der Köpfe der Tschechoslowakei entschieden und faktisch deren Staatsbilder ausgelöscht. Man muss deutlich sagen, ohne München 1938, kein September 1939. Polen beteiligte sich am Leichenschmaus, nahm den am Boden liegenden Nachbarn das Olshergebiet ab. Unschuld sieht natürlich irgendwie anders aus. Mit dem Einmarsch der Wehrmacht in die Restschei im März 1939 begann London, Paris, auch Warschau immerhin langsam zu begreifen, dass sie in ihrer antikommunistischen Verblendung für sich selbst ein tödliches Risiko heraufbeschworen hatten. Nun suchte Polen eine Rückversicherung bei den westlichen Verbindungen, die es mit gleichem Monat auch erhielt, wie gesagt mit der bekannten Einschränkung, nicht die Grenzen, sondern die Souveränität wird garantiert, die aber, wie sich dann auch noch zeigen sollte, wenig Wert in der konkreten Situation war. Sterben für Danzig, dem von Deutschland vorgeschrommenen Streitpunkt, wollte in Paris oder London eigentlich niemand. Im Mai 1939 stimmte Hitler ohne Widerspruch seine Generale auf die nächsten Aufgaben, ein weiterer Erfolge können ohne Blutvergießen nicht mehr errungen werden. Polen wird immer auf der Seite unserer Gegner stehen. Trotz Freundschaftsabkommen, so der Führer, hat in Polen immer die innere Absicht bestanden, jede Gelegenheit gegen uns auszunutzen. Danzig ist nicht das Objekt, um das es geht. Es handelt sich für uns um die Erweiterung des Lebensraums des Osten, die Herstellung der Ernährung sowie die Lösung des Baltikumproblems. Der deutsche Kanzler hatte keinen Zweifel, dass Polen nicht als Schutz gegen den Bolschewismus reichen würde. Deshalb entfällt die Frage, Polen zu schonen und bleibt der Entschluss bei erster passender Gelegenheit, Polen anzugreifen. Im Sommer 1939, der Fall Weiß, ist lange fertig, ausgearbeitet, unterzeichnet, seit dem 15. Juni in Kraft gesetzt als militärisches Konzept. Die Wehrmacht stand auf dem Sprung, Der Krieg, den Krieg wollte sich Hitler diesmal nicht mehr entreißen lassen, Insofern war sein Interesse an einer Verhandlungslösung nach dem Muster des Münchner Diktats außerordentlich gering. Für Moskau war die Lage erst recht schwierig. Aus London und Paris gab es zwar, was gegen eine mögliche Aggression Deutschlands gegen Polen zu unternehmen, aber. Also In München war noch ausgeschlossen worden. Ähm, ja, war Moskau ja bekanntlich noch ausgeschlossen worden, nun sollte, Mosk äh, sollte Moskau in die Verantwortung genommen werden, aber wie schon in der Krise 1938 hieß es, die Unterstützung Moskaus also einzufordern, aber das war natürlich, wie wir schon eben diskutiert haben, mit der zwingenden Frage verbunden, wie sowjetische Truppen gegen den Aggressor antreten können. Eine gemeinsame Grenze gab es nicht, Polen und eventuell Rumänien müssten den Durchmarsch gestatten, die halbherzig und von unteren britischen und französischen Chargen mit der Moskauer Militärführung geführt, in Verhandlungen mit dem Westen steckten im August 1939. Rainer Zirkenert hat es ja eben nochmal vorgeführt, als die Krise sich zuspitzt in der Sackgasse. Ein zweiter Gedanke: Es war offenbar der Preis für eine Schaukelpolitik, der hier zu zahlen ist. Du hast vorhin das Wort gesucht. Ich denke mal, es ist Schaukelpolitik. Die polnische Führung hatte in der Tat mehr Angst vor einer sowjetischen Einflussnahme als vor den Deutschen. Sie fürchten um ihre Fabriken und Güter, die bei einer möglichen sozialen Umwälzung ihnen abhanden kommen könnten. Die Schaukelpolitik des letzten Jahrzehnts hatte Polen in einer Sackgasse geführt. Die Alliierten wussten erst recht nicht, was sie wollten. Tatsächlich einen Krieg mit aller Konsequenz gegen Deutschland oder doch abwarten, dass sich das Gewitter gegen den sowjetkommunistischen Feind entladen könnte. Aus heutiger Sicht, auch daran muss man Erinnern ist der Sinneswandel in Moskau vom August 1939 gar nicht so überraschend, wie er für die Zeit genossen war. Nach München, erst recht nach der Besetzung Prags im März 1939, der Preisgabe der Tschechoslowakei, aber auch des republikanischen Spaniens, war für Stein und seine Mitstreiter offensichtlich, auf den Westen ist kein Verlass. Der wird die faschistische Aggression nicht aufhalten und wollte es auch nicht. In Polen wie schon 1938 in der Sudetenkrise, als gegenüber der Tschechoslowakei, nicht, aber wenn seine eigene Existenz auf der Kippe stand, was sollte sich Moskau dann um seine Heeren auch antifaschistischen Ideale kümmern. Für die Sowjetunion hatte der neue imperialistische Krieg, von dem Stein auf dem Parteitag im März 1939 schon sprach, schon längst begonnen. Sie zeigte sich offen für aus ihrer Sicht vernünftige Beziehungen mit allen interessierten Staaten, mit allen. Das Sensorium der deutschen Führung in den Baumarkt funktionierte, wenn fast im verschwörerischen Ton nach durchaus schon vorhandenen äh, ersten anderen Führungsnamen der deutsche Außenminister Ribbentrop den sowjetischen Gesandten am Anfang, am Anfang August 1939 fragte, sagen Sie, Herr Geschäftsträger, haben Sie sich auch den Eindruck, dass die nationalen Prinzipien in Ihrem Land das international zu überwiegen beginnt? Das ist eine Frage, die den Führer brennt, interessiert. Hier boten sich Möglichkeiten unerwarteter Dimensionen. Nazi-Deutschland wollte seinen Krieg zurück, sich aber natürlich um einen solchen an zwei Fronten mit einem zu hohen Risikopotenzial. Es wurden diese Fühler nach Moskau ausgestreckt und dort waren sie willkommen. Was folgte, waren Entscheidungen im Tagestakt. Die Militärverhandlungen der Sowjetunion mit Großbritannien und Frankreich blieben ergebnislos. Deutschland bot ein Vertragswerk an und in Windeseile war nach einem entsprechenden sowjetischen Gegenvorschlag der Außenminister Ribbentrop in Moskau und unterzeichnete mit seinem Amtskollegen einen nicht wenige Wochen später gar einen Freundschafts- und Grenzvertrag. Ein Krieg im Osten war so für Deutschland ohne besondere Gefahr möglich. Was der Westen tun würde, blieb natürlich offen. Für Moskau schien die Kriegsgefahr gespannt, äh, gebannt, zumindest auf Zeit. Aber auf einen Aspekt muss auch noch mal hingewiesen. Werden. Spätestens in der Moskauer Entscheidung wird deutlich, dass es hier auch um eine Weichenstellung für einen Weltkrieg ging. Denn genau in den Tagen der Verhandlungen im August 1939 ging es auch der Sowjetunion um die Verhinderung eines Zweifrontenkrieges. Just an den Tagen, konkret am 20. August, als sich Rippentrop ankündigte, musste im fernen Osten am Gold ein sowjetisches Armeekorps unter einem damals wenig bekannten, gewissen General Djukov, den wir dann später zur Kenntnis nehmen müssen, zu einer gegenoffensive Antreten, um einen japanischen Angriffsversuch abzuwehren. Frieden mit Deutschland begünstigte auch, dass der Partner Japan die richtigen Lehren aus seiner militärischen Schlappe zog. Problematisch, politisch wie moralisch, völkerrechtlich sowieso, war das, was nicht veröffentlicht wurde im Herbst 1939. geheime Zusatzprotokolle, die Einflussfern zwischen beiden Mächten abstecken und noch vor Kriegsbeginn auch Polen im Falle einer absehbaren Niederlage teilen würde. Die insbesondere auch die baltischen Republiken Moskaus Interessensphäre zuschlugen. Makabere Entscheidung über die Köpfe der betroffenen Völker hinweg, aber damals, auch das muss man jetzt mal natürlich nicht dann sagen, siehe Prags Schicksal, Usus im Handeln der Großmächte. Sozialistische Politik hätte anders aussehen müssen, sah sie aber nicht. Ganz davon abgesehen, dass Moskau mit der Freundschaft es recht ernst meinte, was jüdische und kommunistische Immigranten am eigenen Leib zu spüren bekamen als der Gestapo überstellt worden. Desorientierung und Desillusionierung nicht nur vieler Kommunisten war die Folge dieser Vertragspolitik. Viele Kommunisten fühlten sich sicherlich nicht zu Unrecht verraten. Elite, Ade, Bourgeoisie hatten sich klassenmäßig richtig gegen eine Zusammenwirkung mit Moskau entschieden. Ihre wankelmütige Politik zwischen Deutschland und Westbrechen hatte das Land aber in die Isolation gebracht, die Späte und wie sie sich herausstellen sollte, halbherzige Artie, London und Paris vom März, 39, halb im September, 39 nichts. Die Verbündeten erklärten zwar Berlin den Krieg, aber faktisch begann das, was später als komischer Krieg, als Scheinkrieg oder seltsamer Krieg in die Schichtspöde einging. Die Deutschen verwenden gerne diesen Begriff Sitzkrieg. Das enthebt aber im Prinzip der, dieser Aussage der politischen Wertung. Sitzkrieg ist natürlich für die deutsche Seite richtig. Die haben gesessen und ihre Konzepte für die Offensive im Mai 1940 vorbereitet. Man muss also auch natürlich in Erinnerung bringen, kurze Anmerkung, dass die große Masse der deutschen Wehrmacht hat in Polen ihren Kampfplatz gefunden. Eine äh, kleine Truppe, glaube ich, 23 Divisionen sind es, sind im Westen als, als Sicherungskräfte aufmarschiert und nicht die besten Divisionen. Der Westen hatte also kein Interesse daran, ernsthaft Krieg gegen den Aggressor zu führen. Sie wollten immer noch Appeasement, Beschwichtigung einer Wendung Hitlers gegen die Sowjetunion. Im Westen kam es zu keinen ernsthaften Kampfhandlungen. Die versprochene Entlastungsoffensive für Polen Mitte September fiel aus. Die Absprache war gewesen, dass am Tag 15 des, nach Kriegsbeginn die britischen und auch vor allem die französischen Truppen zum Angewandtreten. Die polnischen Truppen wurden trotz Hartnäckigen im Widerstand geschlagen. Die Sowjetunion nahm zur Kenntnis, dass Polen geschlagen war. Seine Führung drauf und dran war, das Land zu verlassen und seine Verbündeten es im Stich ließen. Sowjetische Panzer nahmen Ostpolen und stellten, so wie Moskau es verstand, insbesondere Westbürger Russland und die Westukraine unter ihren Schutz. Hunderttausende polnische, polnische Soldaten und Offiziere gerieten auch in sowjetische Gefangenschaft. Ihr Schicksal war unterschiedlich, Tausende Offiziere und Beamte wurden 1940 als Klassenfeinde erschossen, Katyn ist das Symbol dieses Verbrechens, die in der Sowjetunion im Widerspruch zu bekannten Informationen unglücklicherweise auch lange nach Steins Tod bis hin zu Gorbatschows Zeiten verschwiegen und geleugnet wurden, ebenso wie die geheimen Absprachen mit Nazideutschland. Keine Politik der Ehrlichkeit, kein Weg Vertrauen aufzubauen, man muss aber natürlich auch darauf hinweisen, dass aus tausenden Kriegsgefangenen und aus den Bürgern der besetzten Gebiete letztlich drei Armeen formiert worden sind. Ja, also die erste ist die Andersarmee als Exilarmee und aber eben auch zwei polnische Armeen, die im Bestand der sowjetischen Front marschiert sind, wo wir heute im Friedrichshain eigentlich immer noch das Denkmal dafür haben. Also wenn wir heute über ein Denkmal für die polnischen Opfer des Krieges denkt bitte daran, es gibt schon mal ein Denkmal hier in Berlin. Ja, da war eine schicke Veranstaltung. Oh ja, ist alles okay. Eine dritte Bemerkung, Kalkulationen und Fehlkalkulationen. Militärisch war die Entscheidung Moskaus eigentlich sinnvoll. Der Kriegsbeton in Deutschland, auch von Stalin zwingend erwartet, aber blöderweise erst zwei bis drei Jahre später, als er dann eintrat, verzögerte sowjetische Aufrüstung konnte fortschreiten. Die nun vorgeschrungenen Grenzbefestigungen sollten sich wie auch die an der alten Grenze als nutzlos erweisen, was allerdings angesichts der deutschen Kriegserfahrung im Westen nicht verwundern sollte. Das ist sicherlich also nicht nur strategische Unfähigkeit der sowjetischen Führung, sondern die Blitzkriegskonzeption mit dem Einsatz massiver Panzerverbände macht solche Verteidigungssysteme relativ nutzlos. Allerdings die gut bis zu 400 Kilometer mehr, die nun die deutschen Truppen bis Leningrad und Moskau brauchten, waren aber überlebensnotwendig. Allerdings ein hoher Preis, das ist auch klar. Allein das Misstrauen Steins gegen seine Heimdienstinformationen, der Glaube, nur er wisse, wann Hitler kommen werde, begünstigte das Verhältnis von 1941 und die Enthauptung der Roten Armee 1936 bis 1938 zeigte natürlich ihre konkreten Folgen. So schnell Beckbank man keine neue militärische Führung nach. Doch auf einen weiteren Aspekt ist hinzuweisen. Im September 1939 begann in Ostbrunnen eine, eine soziale Revolution begannen sowjetische Funktionäre, aber eben auch einheimische Sympathisanten mit der sozialistischen Umgestaltung zugunsten der Arbeiter, der kleinen Bauern. Das wird im heutigen Polen und anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion vergessen und verdrängt. Die heutigen neuen Eliten wollen die kapitalistischen Traditionen, egal ob demokratisch oder nicht, hauptsache nationalistisch. Der polnische Historiker Angel Leda löst vor wenigen Jahren eine Kontroverse, in seinem Land aus, als er auf die Lücken im heutigen Selbstverständnis verwies, auf jene Revolution, die zwischen 1939 und 1989 für ihn mit Schwerpunkt 39 bis 56 stattfand, in diesen Jahren. In diesen Jahren vollzog sich in Polen, schreibt er, eine gesellschaftliche Revolution, sie war grausam, brutal, von außen aufgezwungen, aber es war eine Revolution. Sie führte zu einem tiefen Umbruch im polnischen Gesellschaftsfüge und schuf die Voraussetzungen für die bis heute andauernde Expansion der Mittelschicht, also des Bürgertums. Sie bereitete so den Weg für den möglicherweise grundlegendsten mentalen Wandel, den die Polen seit Jahrhunderten erlebt haben sollten, die Abkehr von einer durch Dorf und Gutshof bestimmten Mentalität zu einer Mentalität, die durch die Stadt und städtische Lebensweisen determiniert war. Zu ergänzen wäre, das entstehen einer Arbeiterklasse ebenso wie die Tatsache, dass die Umbruchsprozesse mehr und mehr auch im Innern von Menschen getragen wurden, die sich den sozialen Idealen verbunden fühlten. Oftmals gebrochen durch einen großen Patriotismus. Natürlich war dieser Prozess widersprüchlich. Die Sowjetunion des Jahres 1939 brachte nicht die Oktoberrevolution mit ihren Massenbewegungen, ihren Basisprozessen, sondern die stalinistische Deformation, die gerade in den großen Säuberungen ihren schrecklichsten Ausdruck gefunden hatte. Aber was heute verschwiegen und vergessen wird in Polen, gab es damals noch mehr Widerstand gegen die faschistische Okkupation, erst recht beim Wiederaufbau. Waren Hunderttausende, ja Millionen, die sich für die Ideale der Arbeiterbewegung, der sozialen Revolution engagierten. Kommunisten und Sozialisten kämpften in der Armee ja war, engagierten sich für das Lubliner Komitee PKWN, eine Woche vor dem Warschauer Aufstand, den Ballmärkte gegründet, der von Moskau geförderten Gegenregierung, wurden Mitglieder der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, schafften es, 1956 gar eine antistalinistische Wende zu organisieren. Und doch war es einer Linke, die nie der Geschichte entrinnen konnte. Die polnischen Kommunisten verloren in den 30er Jahren ihre Partei auf sie und viele von ihnen im sowjetischen Exil, dass sie vor den polnischen Repressionen schützen sollte, ihr Leben. Der Sozialismusversuch in Polen verlief also oft dramatisch, Fehler wurden zuhauf gemacht und die Abkehr von den einstigen Zielen setzte in den 70er Jahren sukzessive ein. Eine antikommunistische, wenn auch zunächst sozialorientierte Massenbewegung, gestaltete Solidarność, leider den Zusammenbruch Polens als eines sozialen Staates, schließlich des wenn man so will, des europäischen Ostblocks ein. Eine letzte Bemerkung. Schwieriges Erinnern. Zurück zum Jahr 1939. Die deutsche Wehrmacht konnte sich erstmals ernsthaft in einem großen Krieg beweisen. Ihre moderne Technik, auch hier sollte man anmerken, sie war keineswegs so ideal, wie die Wochenschau das Glauben machen wollten. Nicht wenige der eingesetzten Panzer waren die, die man gerade in Czeslawan hatte. Also, also das, das muss man alles ein bisschen relativieren, aber es war insgesamt eine Erfolgsgeschichte aus, aus Sicht der Führung. Vor allem die Führungskunst ihrer Generale hat sich letztendlich bewährt. Polens Niederlage war unvermeidlich, gleichzeitig brach damit das Zwischenkriegspolen mit seinen politischen und sozialen Widersprüchen, seiner Inkonsequenz und seiner falschen Außenpolitik zusammen. Daran ändert nicht die Tatsache, dass die eigentlich marode und gescheiterte polnische Führung es verstand, sich im Exil zunächst neu zu formieren. Der Patriotismus der Polen sorgte für neue polnische Streitkräfte im Exil, von allem für einen funktionierenden politischen, aber auch bildungspolitischen und schließlich militärischen Untergründe besetzten Polen. Die Armia Krajowa wurde zu einer ernstzunehmenden militärischen Kraft. Sie war auch von Antikommunismus und Antisemitismus durchsetzt. schaffte es aber auch, ähnlich wie die Armee Ludowa, den Deutschen nennenswerte Verluste beizubringen. Dass sie 1944, wie oben bereits angerissen, versuchte, das alte Polen gegen die Vormarsch der Roten Armee und die in deren Gefolge sich etablierende linke Regierung wieder zu errichten, führte zu dem Befehl für den Warschauer Aufstand, der, so wie er angelegt war, keine Erfolgsaussichten haben konnte. Vielmehr führte er zu Konflikts mit den Sowjets und der neuen polnischen Regierung, die letztlich im vom Westen unterstützten Bürger oder besser Bandenkrieg der ersten Nachkriegsjahre änderte. Das ist insofern traurig, verhängnisvoll, weil natürlich auch in der Arme Krajowa viele aufrechte Patrioten denen die politischen Querelen und Machtpositionen für die alten Eliten eigentlich egal waren. Die Linke, also auch die polnische Nachkriegsregierung, tat sich auch mit diesen Widersprüchen schwer. Erinnerung in Polen ist also ein schwierig Ding. Erst recht, wenn sie die eigentliche Herausforderung ausblendet, den Krieg Nazideutschlands, die Zerschlagung des polnischen Staates, die systematische Ausrottung der polnischen Intelligenz, die Vernichtung derjenigen polnischen Staatsbürger, die einen jüdischen Hintergrund hatten. Die deutschen Faschisten führten vom ersten Tag des Krieges an, ein Krieg mit Kriegsverbrechen, ein Vernichtungskrieg. Einsatzgruppen der SS, den Sicherheitspolizei und spätestens ab 1941 Ordnungspolizei einer Angehörten waren mörderisch zugange. Wehrmachtsverbände traten ihnen tatkräftig und morden zur Seite. Der Kampf des polnischen Widerstands, bürgerlich oder kommunistisch und die Befreiung durch die Rote Armee, haben Polen erst wieder die Chance zur Wiedergeburt und zur Suche nach dem besten Entwicklungsweg für ihr Land geben können. Wir wissen, dass diese Suche bis heute nicht abgeschlossen ist. Dankeschön.